0: En sus marcas. ¡Listos! ¡Al aire! El mejor momento de la semana. Noticias, reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos. Agarra muy bien el volante. ¡Comenzamos! Estás escuchando Hot Lab, el podcast de Motor Pasión México.
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Hot Lab, el podcast de Motor Pasión México. Mi nombre es Estefanía Trujillo y les doy la más cálida de las bienvenidas. Estoy muy contenta de tenerlos una semanita más movida, por cierto. Bueno, es que ya últimamente todas las semanas son muy movidas, pero bueno... Ya saben que, eh, como todas las semanas, me acompaña el equipo. Esta vez no estamos completos, pero bueno, por, no, no, no entremos en detalles. Por ahí está Gerardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Steph, aquí contento de estar de vuelta. Y sí, muy movido esto, como que lo que no se hizo en tres meses, que estuvimos parados, de repente fue, vámonos, nos dejamos ir. Y, y sí, hay mil cosas que, que contar, que hacer, muchas novedades, así que pues vamos
1: arrancando. Vamos empezando porque, amigos, van a seguir escuchando que vienen semanas muy cargadas de información y es que es así, ya bien lo dijo Gerardo, así van a ser de aquí hasta que termine el año y lo que sigue. Por ahí también nos acompaña Mau, LeMau.
2: Hola amigos, espero que estén muy bien, por acá también listísimos con una serie de cosas que les vamos a contar y por ahí unas aventuras que nos aventamos que vaya que estuvieron buenas para un contenido bien interesante
1: por supuesto que como todo eh, lo que les compartimos en nuestro sitio es contenido sumamente interesante y es lo que vamos a platicar el día de hoy así es que ¿qué les parece si comenzamos?
0: Pláticas de semáforo <risa>
1: Ahí, por favor, que metan un violincito del de violín más pequeño del mundo como efectos para lo que vamos a platicar ahora. <risa> y es que vamos a tocar un tema, amigos, que que pues más bien yo creo que a muchos de ustedes les, va a les van a traer muchísimos recuerdos y es nada más y nada menos que... La época dorada de los coupés compactos. Por ahí, compártanos en nuestras redes si en algún momento de su vida o todavía comparten, o bueno, más bien, o todavía tienen un vehículo de los que vamos a estar platicando, ¿no es así?
2: Sí, así es, es un segmento que en su momento era muy popular, básicamente todos los coches sedanes tenían una variante de este estilo de dos puertas que se veía un poquito más deportivo y se vendían bastante, o sea los veías en buenas cantidades en las calles, obviamente no tanto como los sedanes, pero eran productos que a la gente le gustaban, que le recordaban algo más deportivo y que los hacía soñar con algo más, no, más interesante. Y entre esa lista de coches que podemos recordar por ahí de finales de los ochentas eh, hasta mediados de los noventas, tal vez finales de los 90s, teníamos a carros como puede ser el Chevrolet Cavalier, que Uy. también tuvo un derivado de, de Pontiac, que era el Sunfire, ¿no? También de dos puertas, que con esos colores vibrantes, hermoso el, el coche. Que yo creo que de todos esos que,
0: que metiste en la lista, el Sunfire es mi favorito. O sea, por, por lo que proponía, por el diseño... Eh, no sé, me parecía en su momento un vehículo muy atractivo sé que no es para todos, el diseño no era fácil de digerir pero sí que rompía el molde y es que, ay, ¿por qué no regresan esos coupés de, de, de dos puertas? que suena a, a pleonasmo pero es que ahora con la moda de los coupés de cuatro puertas de los SUV coupé lo que menos se ve son coupés genuinos
1: y eso hay que aclarar, eso de regresa evidentemente nos referimos al tipo de carrocería porque pues Cavalier sí regresó pero pues bajo un concepto completamente ¿Pero de diferente. Qué forma? Exactamente. Y fíjense que creo no 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 me van a dejar mentir específicamente hablando de Cavalier en aquel entonces, creo que tuvo un diseño bastante acertado por el hecho de que si hoy en día te encuentras uno en la calle, todavía dices, "Ay, mira, qué bonito." O sea, no o sea, sí envejeció evidentemente para el tiempo de vida que ya tiene o que tuvo. Pero aún así sigue llamando la atención. Por ahí mi hermano tiene uno y pues ha sido muy feliz, o sea, sigue siendo muy feliz. Y luego les cuento esa historia con un café, pero hasta se compró dos, imagínense. entonces <risa> <risa> ya Un
0: se... vecino también tenía sí. dos caballeros aquí.
2: <risa> Yo me acuerdo que me gustaba mucho en este caso el Sunfire porque un vecino tenía uno amarillo en dos puertas y me rayaba desde chiquito ver ese, ese coche porque algo tenía que me fascinaba.
1: Sí, caray, pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué otros tenemos por ahí en esa lista?
2: Mira, aquí hay uno muy interesante y que yo sé que es algo polémico cada vez que se le menciona y en este caso sería el Nissan Zuru, que sí, también llegó a tener una variante de dos puertas y una muy especial que se llamó GSR2000, que pues tenía uno de los motores más eh, icónicos, poderosos que tenía Nissan en ese momento, y sobre todo para el tamañito de, de coche que era, pues bueno, era el motor SR20 con 140 caballos de fuerza y 130 libras pie de par. A lo mejor yo sé, no suena mucho, pero recordemos que el Suru apenas se pasaba de la tonelada de peso. Entonces era suficiente como para ponerlo en terreno de. de verdad se movía ese coche. Sí, ese Suru, ¿cómo, cómo hizo felices a muchos,
0: ¿no? De hecho, todo, o sea, toda la gente que dice como que el Suru. Es que el Suru no era mal coche. El Suru. Este GSR 2000 lo demuestra, ¿no? O sea, era un coche que de verdad valía la pena, era un compacto muy recomendable en su momento, pero pues lo dejaron vivir horas extra y el pobre ya estaba cansado, ya no lo dejaron morir con dignidad, al final... Le, le, su, su... le faltó
1: inversión, ¿no? También. <risa> o sea, llegó un, punto, llegó un punto en el que de... Oigan.. Ahí sigue, ¿eh? ahí sigue vendiéndose.
2: <risas> Al final del día para su época y demás, si sí era un carrazo, o sea, era una muy muy buena opción, pero como dice Gerardo, no vivió tanto tiempo que ya había cosas mucho mejores, más seguras, potentes y todo ese rollo que era así como de, oigan, ya, please... Pero bueno, la cosa es que fue un carro muy, muy interesante y que después siguió eh, a la venta a la par de su siguiente generación, ¿no? El primer coche que llevó aquí el nombre de Nissan Sentra en nuestro país, pues básicamente era la siguiente generación del del Suru y que también esa, esa generación, del B14, tuvo una variante de dos puertas que aquí se llamó Luchino o Lucino, no sé cómo lo quieran decir, pero también muy interesante con ese mismo motor muy potente, pero ya un poquito más de, de detalles de seguridad, de equipamiento, de acabados y demás, que si sí lo ponían en una liga mucho más arriba.
0: Hay uno que no metiste y que creo que valdría mucho la pena recordar y es que a pesar de que los compactos Coupé son como muy de nuestra región, muy de América, hay uno europeo que en lo particular me gustaba muchísimo y era el Astra. No era precisamente un coupé, oh. es que era muy chistoso, teníamos el Astra Sedan así con la cajuela bien marcada y teníamos el notchback que era como, tenía así la colita nada más salida, así poquito, la, la tapa de la cajuela era muy pequeña y era un tres puertas, ¿no? Un tres puertas que ya de, de alma podríamos decir que era como de dos y encajaba en esta categoría de los coupés compactos.
2: Y mira, ahorita que estás recordándome de algunos europeos, también me acabo de acordar de uno de mis favoritos, el Peugeot 406 que tenía diseño de pininfarina. ¡Qué belleza de coche! Y hasta la fecha me encuentro uno y así de... ¿Me lo voy a robar o le voy a dar un beso a ese carro porque es una chulada?
0: Sí, esos a, a la fecha los sigues viendo y esos siempre sí hicieron con gracia. O sea, esos los ves y como dice este... ¡Mira, dices, mira qué, qué,
1: bien, qué buen mozo todavía!
2: Exacto, <risa> tiene sus añitos, pero... <risa> Oigan, continuando con otro que seguramente muchos ya ni se acuerdan que probablemente existió, el Volkswagen Jetta Coupé, que estuvo disponible en sus dos primeras generaciones, la primera cuando se llamaba Atlantic, obviamente, y en la segunda generación ya que llegó aquí en México con su nombre original de Jetta, que pues básicamente no cambiaba mecánica ni equipamiento ni nada, pero se llevaba esa carrocería de dos puertas un poquito menos cuadrada, aunque básicamente sí si era un cubito con ruedas, pero que definitivamente le daba un poquito más de pues de esencia o de personalidad a un coche que en estos momentos es uno de los estilo. favoritos de México, estilo, eso que además tú ahí por ahí tienes una historia de, de la sexta generación,
0: ¿no? Que estuvimos así de cerca y ustedes que no me pueden ver cómo estoy haciéndole El así es como el gif de ok, el gif el emoji de ok, de, de Whatsapp <risa> Así de cerca de
2: tener un Jetta Coupé nuevamente Efectivamente, por ahí de 2010, 2009 más o menos en el autoshow de Detroit Antes de que se presentara la sexta generación del Jetta Volkswagen decidió lanzar un coche que se llamaba el New Compact Concept Que en este caso era un Jetta de esa sexta generación de dos puertas, el interior era igualito el exterior, el frente y la trasera eran igualitos, solamente cambiaba ese detalle de carrocería y que bajo el cofre estaba la nueva era de, de motores híbridos de Volkswagen, el 1.4 TSI que pues bueno, ya terminamos viendo en un Jetta híbrido que sí se vendió en Estados Unidos y en Europa y en algunos otros productos. El pequeño detalle por el que no llegó a producción fue porque pues básicamente la planta de aquí de Puebla estaba al límite y veníamos saliendo de una recesión económica que empezó por ahí de 2007 y pues bueno, los negocios no estaban como que en su punto para decirle voy a meter miles de millones de dólares a expandir esa planta y tener un modelo que a lo mejor no se va a vender tan bien y como sabemos hoy pues ya nada más queda un integrante de ese segmento y que se nos va este mismo. Año.
1: Año. ¿Qué es?
2: El Honda Civic Coupe.
1: Ay, qué sad.
2: <risa> Bastante sad. La
1: verdad es que mmm, me gusta. Siempre me ha gustado muchísimo el diseño de, de Civic. Debo confesarlo. El interior, definitivamente, no soy fan. Pero aún así creo que se ha sabido ganar el corazón de muchos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Yo lo he dicho un par de ocasiones. Eh, también el Civic fue uno de los coches que a mí me hubiera gustado tener en su momento porque las líneas, el equipamiento, los contrastes y demás que tenía ese carro se me hacía increíble y hace poquito que lo logré manejar pues la verdad es que el manejo no está nada mal para un producto que ya tiene casi 5 años en el mercado, eh? o sea está muy muy bien ahora sus detallitos ya de equipo pero de ahí en fuera te diviertes aunque no sea un SI o un Type R
0: ¿Y sabes qué con Civic sucede? Que cada generación de Civic Coupé tiene un diseño icónico. O sea, es un diseño que, que lo recuerdas, lo ves en la calle y dices, claro, un Civic Coupé. O sea, como que sí era bastante diferente al, al sedán, ¿no? Que, que lo que sucedía, por ejemplo, con, con Neon, con Jetta, con Cavalier, con todos estos, es que prácticamente eran iguales al sedán. Únicamente cambiaba un poquito uh -huh. la cinturita porque no tenían las puertas traseras Y no, con Civic realmente Honda sí se, se tomaba en serio hacer un diseño
2: un tanto pues distinto Sí, definitivamente y creo que de los que más me gustan de Civic Fueron de los finales de los noventas, el 97, un coupé que básicamente fue como eh, la, el clímax de toda la cultura Tuner en todo el mundo ese carro Lo veías en películas, lo veías en cualquier lugar Modificado, creo que es uno de esos coches Que de verdad valen mucho la pena Y hace poquito se vendió uno por más de 50 mil dólares por el simple hecho de no tener Una sola modificación Imagínense qué tan importante fue para esa escena
1: Pues de hecho por ahí salió en, en alguna Película de de Rápidos y Furiosos, si no me equivoco
2: Así es, en la primera película son aquellos carros negros que se pasan abajo de la caja del tráiler que le voló la mente a la mayoría ah, de las claro, personas cuando sí, vio esa sí, escena. sí. Son puros Civic Coupé.
1: ¡Ay, mira qué qué buena escena! <ríe> ¡Y qué buen auto!
0: Por favor, no lo intenten en casa. Exacto. De
1: hecho. Pues la verdad es que podríamos pasarnos horas y horas recordando a otros modelos. Por ahí, amigos, si ustedes... Eh, Consideran que nos faltó mencionar alguno, evidentemente nos faltaron mencionar muchos, pero uno que esté por ahí muy, muy, muy metido en su corazón, ya saben, compártanos y los estaremos leyendo en las redes sociales.
2: Hashtag inviten a Mau a manejar un Tello406. A prueba.
1: Pasando a temas más electrizantes como ya es el pan de cada día dentro de la industria automotriz, nos guste o no. Un SUV que creo que desde que se anunció pues que se presentaría o que llegaría próximamente a nuestro país, pues causó pues, como mucha controversia, creo yo, o, o mucha intriga. Y con esto me refiero a Mercedes-Benz EQC el primer eléctrico de la firma que yo por ahí ya tuve un primer contacto me quedé con ganas definitivamente de manejarlo muchísimo más pero bueno eso ya fue el trabajo de Mau el placer diría yo de Mau que ya manejó este producto así es que a ver cuéntanos suelta toda la sopa cómo te fue
2: Híjole, es que por dónde empezar, de verdad, cuando Mercedes mandó la invitación y nos dijeron toda la gama de SUVs, pues yo la verdad me esperaba que iba a ser manejar GLC, GLE y demás, porque EQC venía como muy fresquecito, ¿no? Y en el momento que voy llegando al estacionamiento para el evento y veo cinco EQCs limpiecitas ahí afuera formadas, pues yo la verdad, la cámara inmediatamente afuera a hacer un par de fotos y bien emocionado, hasta que sí, se me hizo subir a la camioneta, poner marcha y vámonos. En este caso... Es muy interesante describir cómo se maneja o todo lo que tiene esta camioneta porque de cierta forma esperas algunos detalles de los coches eléctricos, ¿no? Como el hecho de que se sientan pesadones, que no sé, a lo mejor son en algunas ocasiones no responden también a algunos detalles como de la conducción y demás, pero en este caso el sí de verdad que es una cosa que se cocina por aparte desde el momento que le das el primer acelerón esos 408 caballos de fuerza y sus 564 libras-pie de par de verdad hacen que esta camioneta se mueva como o acelera más bien como una especie de deportivo sin siquiera estar pensada en ser un deportivo porque como ustedes saben la entrega de torque en estos coches es al instante y en el primer momento que se me ocurrió ok vamos saliendo de aquí de la carretera voy a hacer un, un pequeño rebase vámonos que salí disparado y vaya que me sorprendió en el trayecto también hicimos varios como ensayos de 0 a 100 cuando salíamos de de algunas zonas donde te podías detener y de verdad, o sea, es una sensación de velocidad y de aceleración que pues básicamente sientes que vas a despegar del avión, ¿no? Porque hundes el el freno, hundes el acelerador, sueltas y de inmediato te quedas pegado al asiento durante que te gusta 2, 3 segundos hasta que como que ya agarras una velocidad normal en la cual ya te puedes empezar a mover otra vez. La suspensión increíblemente cómoda, pero también con algunos detallitos que te hacen sentir que el coche está muy bien pensado para que lo disfrutes manejar, ¿no? O sea, si sí pasas baches pasas los fantasmitas que dividen la, los, los carriles y demás, lo sientes un poquito, pero de repente llegas a otras zonas un poquito más eh, descuidadas, por decirlo así, y filtra lo suficientemente bien como para que tú vayas concentrado en manejar, en escuchar tu música, porque trae un muy buen sistema de audio y te olvides de todo lo demás. Ahora, algo que me encantó eh, de esta camioneta es el hecho de la autonomía. Cuando nos las entregaron tenían por ahí de 90-95% de carga y pues obviamente en este tipo de, de eventos el paso que mantenemos no es el más ligero y tranquilo que, que digamos, ¿verdad? Vamos a un ritmo un poquito más acelerado que tiende a desgastar o gastar un poquito más la carga de baterías de estos vehículos, y pues bueno, no es el mismo rendimiento que si fueras más tranquilo, con, con, cuidando, perdón, las pendientes y demás para regenerar batería, y aún así, de ese noventa y tantos por ciento, recorrimos más de 140 kilómetros, llegamos con más del 50% y 181 kilómetros extra para recorrer. Es decir, desde Valle de, Bra de Bravo, de regreso a la Ciudad de México, pudimos haber llegado sin un solo problema. Un detalle que yo creo a muchos les da un poquito de curiosidad miedo que no voy a llegar si me voy en mi eléctrico definitivamente aquí ya el problema no son los eléctricos el detalle son las redes de infraestructura y de carga puntos de carga perdón para que de verdad puedas disfrutar más tu coche eléctrico el eléctrico como carro ya no es la broma.
1: sí yo creo que eh, hay un mundo completamente diferente alrededor de este EQC que si bien sigue siendo un Mercedes-Benz en cuanto a diseño, en cuanto a materiales, interiores, tecnología. Creo que sí sí hay una línea muy marcada en un antes y un después. Creo que lo que yo les comentaba de broma ese día eh, que me tocó a mí hacer una pequeña prueba eh, en off-road, este, era que prácticamente EQC es la punta del iceberg, ¿no? De lo que realmente viene para Mercedes-Benz, porque... Claramente cuando nosotros ya tenemos un producto en nuestras manos, pues ese producto ya tiene de vida cinco años atrás como proyecto o más. Entonces ahora no me imagino lo que esté haciendo Mercedes-Benz en cuanto a vehículos eléctricos. Los planes que tenga entre manos porque definitivamente hicieron un excelente trabajo con este EQC y no sé si tuviste oportunidad de probar, Mau, los modos de manejo. A mí, debo confesar que me, se me salieron unas palabras antisonantes con una GoPro en mi cara. Eh, espero que filtren eso por ahí nuestros amigos de Mercedes-Benz. Cuando presioné el acelerador y dije, oh my God, obviamente esto lo estoy diciendo de manera decente, amigos. Pero si sí hace que te pegues al asiento de una manera Espectacular.
0: A mí también me, me pasó en. Justamente ahí, en, en off-road, en, en esta misma prueba. ¡Ah, tú estabas Sí, yo conmigo, estaba ahí ajá, sí es También con la GoPro y fue como de: Ok, modo sport, a ver, esta recta. Hundes el pie, es como.
1: <risa> o sea, como, sí, como la Feria de Chapultepec
0: Ajá, exactamente, es efecto montaña rusa o sea, <risa> o sea,
2: es un coche en el que vas sí, tan cómodo sí. Como puedes ir en la sala de tu casa y con muchos lujos Pero que si le pidas el acelerador Tienes un despegue de avión o de cohete Porque de verdad el punch está ahí Y se siente como si fuera un deportivo Aunque definitivamente no está pensado como deportivo
1: Sí, eso es lo divertido, creo que es un vehículo sumamente versátil que te puede funcionar para lo que quieras prácticamente, para un manejo deportivo, llamémoslo así, para divertirte para quienes tenemos el pie derecho pesadito. Eh, y que no nos importa tanto el consumo de repente, funciona perfectamente o igual, ¿no? A montarse en su papel de soy un eléctrico y voy a ahorrar porque también tiene estos modos de manejo que te permiten un manejo un poco más amigable, más tranquilo, pues para que puedas eh, prolongar la vida de la batería, ¿no?
2: Así es, de hecho, en teoría la, la autonomía de este vehículo supera los 400 kilómetros, un poquito más incluso de 450 kilómetros pero en este caso, justamente cuando activas esos modos de ahorro de energía y también tienes una bueno, un, más bien una técnica de manejo muy enfocada a tratar de sacar la mejor eficiencia, porque si, te como dices, te empiezas a divertir, le empiezas a pisar, obviamente vas a gastar más como pasaría en un coche de gasolina. Ahora, otro detallito hace rato que mencionaste lo de tecnología y que me encantó, es que es uno de los primer productos de Mercedes Benz aquí en México que ya trae eh, el sistema de navegación con realidad aumentada entonces en determinado momento pones no sé, quiero ir de mi casa al ángel de la independencia entonces, lo que vas a ver en la pantalla principal del sistema de infotenimiento es la imagen de la cámara frontal del coche, pero en esa imagen de video vas a tener flechitas, indicaciones, contadores de distancia y demás que te van a indicar precisamente por qué calle sí y por qué cayendo. Es todo un nuevo nivel de navegación en el que, como bien comentábamos con varios colegas, en el momento que pruebas ese tipo de navegación, jamás vas a querer volver a conectar tu, tu iPhone o tu celular con Android para activar ya sea, ya sea Apple CarPlay o Android Auto y ver la navegación ahí. Es una pasada verdaderamente de sistema de navegación y qué, qué padre es ver ya, ya tenemos esas innovaciones aquí en México, aunque también nos surgió una pequeña duda. Está muy padre, pero como sabemos la Ciudad de México en este caso cambia cada dos días de sentidos de calles y que ya hicimos una nueva calle y una ampliación de Metrobús y demás... ¿cómo le van a hacer para estar mapeando constantemente estos cambios y que no se quede desactualizado el sistema?
1: Oye, pero en este caso, no sé si ya tenga justamente eh, actualización, no sé, vía satélite o no sé cómo le llamen, que en ya... En teoría sí. Sí, ¿no? Creo que sí. En teoría sí
2: tiene actualizaciones over the air, y en este caso, ese no es el, el detalle, porque en cuanto esté la actualización, tú estacionado en tu casa, lo conectas a Wi-Fi o desde la misma red este, 4G que tiene el vehículo, la descargas y ya. El detalle es qué tanto se van a tardar las empresas encargadas de hacer estos mapeos eh, en darse cuenta de, híjole, ya cambiaron el sentido de X a Y, o ya hicieron una nueva desviación en no sé dónde, hay que ir a mapear para cargarlo al sistema. Eso yo creo que es un detalle no solo de México, de todo el mundo, pero. Al menos el hecho de ya tener este primer adelanto de la navegación con realidad aumentada, de verdad que es algo sorprendente.
1: Bueno, creo que ahí es eh, un aspecto más que nos demuestra que la tecnología superó eh, pues la infraestructura, ¿no? <ríe> eh, la verdad es que creo que Mercedes Benz. Eh, eh, digo, en términos generales ya ni siquiera específicamente de este EQC se la están volando en cuanto a la tecnología que están presentando. Digo, ya lo platicamos en su momento, todo lo que trae el nuevo Clase S es ya prácticamente de otro mundo, es como si ya estuviéramos hablando de, de un vehículo, de una película, porque ya trae cosas que pues realmente no nos imaginábamos, ¿no? Como, como en un vehículo de producción.
2: Así es, y como bien mencionaste hace rato, esta es la punta del Iceberg, el EQC, después viene el EQS o EQS, que va a ser justamente un clase S eléctrico, que imagínate, si el C ya tiene esto, la camioneta, ¿qué va a tener el clase S eléctrico, no?
1: ¿Qué no el va S a ya, tener?
2: Más que exacto, ¿qué no va a tener? Pero eso ya será más adelante, y ya para terminar con esta prueba... Eh, los precios todavía no los tenemos, por ahí cuando subimos las stories de qué querían saber del vehículo nos inundaron las películas, las películas, nos inundaron los, las preguntas, perdón, del precio del, del producto, todavía no lo lanza Mercedes como tal, pero en este caso sí nos adelantaron que podría estar rondando por ahí de 2 millones de pesos, no va a ser nada barato, pero créanme, cuando vean los lujos, acabados, tecnología y manejo en un coche eléctrico de este tipo, vas a decir toma 500 mil más,
1: pues tal es que... no, verdad pero lo vale. Realmente ese precio era de esperarse. Eh, ¿Por qué? Porque sus competidores están exactamente en el mismo rango de precios. Es de 2 millones para arriba y lo que le quieras poner, porque sigue siendo un Mercedes o sigue siendo un Audi en este caso eh, con e -tron. Que pues les vas a poder personalizar absolutamente todo. El hecho de que tenga una batería en lugar de un motor a gasolina, pues no significa que sea diferente, ¿no? O bueno, sí, pero en cuanto a personalización, sí exact sigue siendo exactamente igual. Oye, y, y rápidamente no, ¿no te platicaron respecto a esta edición especial que, que nos tocó a Gerardo y a mí ver ese día que, que tuvimos nuestra pequeña prueba?
2: Sí, pues manejamos justamente esos que mencionas, los 1886, pero todavía no está confirmado si esos van a ser o vamos a tener alguna cantidad en específico de ellos y otro diferente para más este, clientes que lo deseen o cómo va a estar la cosa. Pero bueno, la cosa es que manejamos uno de esos y la experiencia fue increíble.
1: Sí, es que de hecho esas ediciones eh, Bueno, más bien, esa edición es limitada en el mundo Entonces, eh, pues obviamente Mercedes Benz todavía no ha confirmado Si van a traer unidades a México Si ya la manejaste, yo pensaría que sí Pero pues todavía no, no podemos confirmar eh, nada Pero bueno Ya veremos, eh,
2: dijo el ciego
1: Ya veremos, dijo el ciego Pasemos a otros temas
0: El arrancón
1: ya llegamos a la gustada sección Donde esta vez no nos vamos a dar con la silla Ahora verán por qué <ríe> porque... Va a ser con un banquito <ríe> Exacto Pues porque prácticamente eh, pusimos a competir Entre comillas A dos, bueno al mismo modelo prácticamente <ríe>
0: <ríe> A competir contra sí mismo
1: Exacto Y se trata de rap Toyota RAV4 en su versión híbrida Que por ahí estuvo manejando Mau Y del otro lado pues una versión eh, a gasolina Que estuve manejando yo sí, Tope de gama, la limite. Exactamente Y pues sería un poco tramposo si tuviéramos que elegir una Porque pues ya sabemos cuál vamos a elegir todos yeah. a, menos, a menos que Marcos eligiera <risa> la otra que suele pasar, pero bueno, a ver, no hay que hacerla de emoción. ¿Tú, Gerardo, por cuál te inclinas?
0: Por... Eh, la... Ah, por la híbrida.
1: <risa> Lo bueno
2: que no hacerla de emoción.
1: <risa> ya sé. A ver, ¿tú, Mau?
2: Pues definitivamente híbrida.
1: Pues yo también, entonces, y aquí sale una vocecita de Marcos diciendo Pues yo la de gasolina,
2: Al <risa>
0: contradecirnos
1: ¿Para qué? Pero Exacto. ojo porque
0: esta ocasión es especial y es que no es solo un enfrentamiento así de al aire Así como de, pues, así sobre el papel se ve mejor la híbrida Realmente nos llevamos de ruta las dos versiones al mismo tiempo Para obtener el consumo bajo las mismas
2: circunstancias y ahí fue donde salieron los números bien interesantes. Así es, recorrimos un total de 106 kilómetros yendo de extremo a extremo de la ciudad en todas las direcciones. Arrancamos de La Condesa, nos fuimos a Santa Fe, bajamos a Polanco, a Satélite después, Perisur, Riveros de Coyacán, Autódromo Hermano Rodríguez y regresamos al punto donde arrancamos y donde cargamos por primera vez los tanques. Aquí lo verdaderamente interesante y sorprendente fue... Que redoble de tambores, RAP 4 híbrida nos dio un consumo urbano en este 206 kilómetros que recorrimos de 29.9 kilómetros por litro frente a los 12.8 kilómetros por litro que nos entregó la versión con motor tradicional a combustión. ¿Cómo la ven?
0: Aquí hay que aclarar dos cosas. Una, que tú ibas manejando la versión híbrida, que tú ese consumo <risas> se lo sacas a todo Sí. Y, y sí, que, un y, y a
2: ver y que saco. yo tengo la
1: patita pesada.
0: <ríe> no, y la otra es que el tráfico no ha vuelto a la normalidad en la ciudad, ¿no? Que al final sí es un ejercicio interesante pues para comparar la eficiencia de, de los dos sistemas en las mismas condiciones, pero no tuvimos los embotellamientos que hubiéramos esperado para tener un consumo urbano más realista, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estas cifras que nos dieron a nosotros... Eh, pueden variar definitivamente como lo comenta Gerardo uno, porque pues ya, ya lo dijo, eh, Mau es súper cuidadoso eh, Mau saca los mejores consumos de lo que sea ese, es, ese sería un buen reto ahora que lo pienso ya luego lo platicamos <risa> y pues debo decir, yo soy muy descuidada con el manejo, entonces tanto la versión a gasolina te puede dar más o te puede dar menos como la versión híbrida te puede dar menos. No sé si más. No sé si por ahí exista alguien que sea un mejor eh, cuidador de. Un mejor
2: Mau que Mau. <ríe>
1: un mejor Mau que Mau. No lo sé. Puede ser. Pero. Ya nada
2: más recuerdo que veía por el retrovisor a Steph con una carita de ya písale por. Y yo, favor".
1: muévete, muévete. Ay, se me olvidaba que venía contigo.
2: <ríe> ah, eres tú.
1: Ah, eres tú, perdón. <ríe> Pero estuvo interesante, estuvo interesante. Eh, creo que fue, no sé cuánto tiempo nos tardamos, como cuatro horas, cinco horas más o menos.
2: Fueron cuatro horas y cachito más o menos lo que nos tardamos en recorrer todos estos 106 kilómetros de la ciudad. Y sí, definitivamente ese detalle del tráfico fue lo que creo que más pudo haber y dado influencia en este en esta comparativa o en este pequeño reto, porque pues arrancamos incluso a una hora en la que sería normal encontrarte con embotellamientos de, pues bueno, me voy a hacer tres horas de aquí, de la Condesa Santa Fe, ¿no? Bueno, mínimo dos horas. Y definitivamente no, o sea, el tráfico en la ciudad está todavía muy tranquilo para esos momentos y yo creo que por ahí tuvo algo que ver. Ahora, el detalle también le recomiendo de una vez, si bien mencionan eh, Steph y Ger que tengo ahí, el pie muy ligerito para tratar de ahorrar y de hecho por ahí tengo un artículo en el cual les doy consejos para que puedan sacarle más kilómetros por litro a los coches híbridos porque es un arte. ¿eh? Yo
1: pe pensé que ibas a decir por ahí tengo ya una medalla que me brindó Toyota por no ahí. no como tal hice hace
2: un tiempo un artículo donde justamente se habla de eso y pues bueno. Por si lo quieren checar más adelante, ya saben, en motorpasion.com.mx Les doy ahí los mejores tips para que puedan sacarle un poco más de, de kilometraje a sus vehículos híbridos. Ahora, continuando con esta prueba, también lo que quisimos hacer fue un cálculo de cuánto estarías gastando tanto de, de combustible, de tenencia, de verificaciones y algunos otros detalles más en un periodo de 5 años o mil kilómetros, teniendo en cuenta que el promedio que se recorre aquí en México con un vehículo común y corriente son 20.000 kilómetros al año, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues la verdad es que nos llevamos unas diferencias donde la cartera no la va a sentir, va a <risas> ser un otro nivel de ahorros. Sí, es,
0: o sea, lo primero a mencionar es que en principio tú los ves y no son tan distintos los precios. Rap4 Hybrid está en 628 mil pesos y la Rap4 Limited, la, la versión tope de gama, está en 602 y ojo porque el equipamiento es exactamente el mismo, al final las dos versiones son limited solo que la, la versión hybrid omite el apellido limited pero en realidad es limited hybrid entonces estamos ante la misma versión lo único que cambia pues es el sistema de propulsión en la versión híbrida me parece que son 200 caballos no más o menos de fuerza
2: en la híbrida son 219 caballitos de fuerza y en la otra son 204 si mal no estoy
0: entonces tampoco es que sean tan distintos sobre el papel ni los precios ni las prestaciones Pero ya que sacas la calculadora, digo empezando por el costo de combustible ¿no? Que es lo que siempre esperas con un coche híbrido pues que, que, que te compense por ese lado Y en 5 años con estos números que obtuvimos en, en, en ciudad son $63,900 pesos en 5 años con Raptor Hybrid contra casi 150 mil en Raptor de, de motor de combustión interna. Entonces ahí ya, ya estamos empezando con, con un dato fuerte, porque
2: son, ¿cuánto? Alrededor de 90 mil pesos de diferencia. Que es, una, es un valor gigantesco y vaya, con lo que estás gastando de gasolina de la tradicional, pues básicamente ya estás dando el enganche de un coche chiquito, ¿no? de algún urbano o algo por el estilo.
1: O estarías brincando un segmento de lujo en una...
2: Ajá, te quedas
0: con la versión de combustión y esa diferencia la das por Exacto, un sí.
2: Audi.
1: Sí, sí, también. Y bueno,
2: aquí otro de los pequeños detalles que también hay que mencionar es el costo de mantenimiento, que es exactamente igual para las dos camionetas. En este caso serían después de los cinco años, obviamente sin contar piezas que de desgaste que llegaras a tener que cambiar, simplemente los servicios, va a ser un costo de mil $25,232 pesos. Ténganlo ahí a consideración. Y aquí el otro pequeño gran detalle es el de, la, el de la tenencia, que en este caso los coches híbridos, como sabemos, aquí en México no pagan tenencia, no pagan refrendo. Y en el caso de la versión a combustión tradicional, después de estos cinco años de, de, de propiedad del vehículo, estarías pagando 51,800 pesos en tenencia. Exacto. Entonces,
0: haciendo una suma de costos, solo los costos, Luego de 5 años, mantener un Raptor Hybrid te cuesta alrededor de 90 mil pesos. Un Raptor de, de combustión interna, 230 mil 800 pesos. Entonces, ¿Qué? son 140 mil <risa> pesos que gastas en, adicionales en, en la versión de combustión interna. Pero bueno, también hay que considerar que la versión híbrida es más costosa al momento de comprarla ya que haces las cuentas, o sea que restas como lo que ahorraste respecto a lo que pagaste de más y haces como todos los números, resulta que al final de esos 5 años habrás gastado 115 mil pesos más en la versión de combustión interna por prácticamente el mismo vehículo porque pues como vimos el equipamiento es el mismo, eh, la plataforma... ...acabados, diseño, hasta el espacio de la cajuela es idéntico... ...salvo el manejo que incluso, y ustedes no me dejarán mentir...
2: ...es mejor en la híbrida porque tiene mejor arranque. Sí, definitivamente en un arranque así en seco desde, desde cero... El, ...la ventaja de tenerle esta entrega de par al instante es que de verdad sales disparado para hacer una camineta de 1700 kilos, o sea se siente muy ágil en ese apartado donde a lo mejor si ya la notas un poquito sonza y que le cuesta moverse es cuando ya vas a una velocidad promedio que te gusta 60, 70 kilómetros por hora y quieres meter un acelerón, como que de repente dice, hmm, no lo sé si nada más impulsarte con puro motor térmico o también te ayudo con motor eh, eléctrico como le hago, como le hago y ya cuando entiende y aparte hace que la CBT empiece a funcionar y entregarte el poder, se tarda un poquito más, pero fuera de eso, definitivamente Definitivamente a ojos cerrados la experiencia en general es mejor con la, con la versión híbrida incluso por el hecho de que la mayor parte del tiempo que vas con el motor apagado es hasta más silenciosa y todos estos detalles
0: o sea básicamente al cabo de un año en menos de un año más bien ya recuperaste entre incentivos o sea no tenencia y combustible lo que te costaría de extra la versión híbrida o sea, esos 26 mil pesos extra que pagas por la versión híbrida se recuperan en menos de un año. Que viéndolo
2: bien así como a un pequeño, largo, a un mediano plazo, por decirlo así, pues es un negociazo, ¿no? Sobre todo si estás en el rango de hacerte una de estas camionetas y además te quieres salvar hasta del hoy no circula si es que se llegan a dar esos eventos de contingencia que ya nos acostumbramos en la Ciudad de México, pues hasta es, en eso sales ganando.
0: Pues ahí lo tienen. Creo que si están... Debatiéndose entre rav Limited y RAV4 Hybrid la respuesta es la híbrida totalmente creo que lo único que es que es un área de oportunidad de Toyota y, y digo lo entiendo pero es que no hay versión híbrida barata o sea si quieres la versión híbrida tienes que escoger la versión más equipada no tienes una versión LE por ejemplo con, con propulsión híbrida creo que ahí sería muy interesante ver versiones menos equipadas pero con, con tren motor híbrido porque además pues estamos hablando de que RAV4 es al día de hoy, este año el vehículo híbrido más vendido del mundo más que Corolla, más que CHR, más que Prius RAV4 es el vehículo más vendido de, de la marca en el campo de los híbridos, de la marca y del mundo que tampoco nos debería tomar por sorpresa sabiendo que el mundo está en pleno furor por los SUV pero bueno, igual es interesante lo rápido que se ha posicionado
1: y bueno, pues pasando a temas más, bueno, no recientes porque todo lo que platicamos fresco. es reciente. Fresco, o sea, ayer <ríe> prácticamente.
0: Y hoy todavía. Y,
1: y hoy todavía. Ay, bueno, sí es que ayer se adelantaron, pero bueno. Es referente a los nuevos BMW, M3 y M4 que, oh my God, qué bellezas. No puedo decir más. ¿Segura? <ríe> <risa> Porque bueno, tengo
0: a medio sí. internet Y a dos personas aquí opinando lo contrario ¿eh? <risa>
2: ya sé. Creo que después de esto Le vamos a tener que poner escoltas a Steph
1: Creo que sí No, no, sí. no, o sea
0: A ver, Steph, ¿te das cuenta el currículum Que estás haciendo con la gente que nos escucha? Es a la que le gusta El M3, a la que le gusta el M4 La que sueña con un t rock convertible <risa> Pero le hablas de un Nissan Z Proto ¡Híjole, es que no me gustó!
1: <risa> perdón, perdón, tengo gustos extraños ahora que no pienso. ¿Cuántos más, Steph? ¿Cuántos más? En mi defensa, el Serie 4 no me había gustado, pero ya con la M ya es otra cosa, ¿están de acuerdo?
0: <risa> Mira, en no? eso estoy de acuerdo, <risa> le sentó bien el paquete, no de el paquete, sino todo el tratamiento M tanto a, a serie 3 como a serie 4, en ese sentido se ven deportivos, se ven agresivos y no sé si los compraría en naranja fosforescente, pero bueno, se ven fosforescentes, se ven radiactivos creo que lo que más me gustó de estos modelos es que al final BMW sigue siendo fiel a, a sus principios fiel a sus tradiciones y mantienen la tracción trasera para quien quiera comprarla y también la caja manual, que hablando de deportivos de este nivel, ya es algo que no se ve y que da gusto encontrarse.
2: Yo creo que aquí algo muy importante es que sí, a lo mejor no nos gusta por afuera, pero de lo que se trata un BMW realmente es el manejo, ¿no? Y en ese caso, pues cuando estés manejando no lo, vas a estar, no lo vas a estar viendo por fuera. En ese caso, yo creo, sí, no me gustó que el diseño que le dieron, pero mientras se siga manejando igual, o más bien mejor que el M4 que se acaba de ir, definitivamente creo que podría hacerme de la vista gorda, ignorar esa nariz y seguirle pisando, pisando, pisando y acabarse las llantas.
0: Y es que además la propuesta o sea, que nos presenta BMW es muy interesante. O sea, tenemos el motor biturbo de 3 litros de 6 cilindros que, que ya conocemos en otros modelos. En este caso vamos a tener 480 caballos y 405 libras-pie con caja manual y tracción trasera. Quien quiera algo más de poder tiene la variante Competition que se va hasta 510 caballos de fuerza y casi 480 libras-pie, en este caso sí puedes tener tracción trasera o ya solicitar un sistema de tracción integral X-Drive. Que además, lo interesante con este sistema de tracción integral, y, y no me dejarás mentir, Step, porque el del M5 es el mismo, es que solo utiliza las llantas de adelante cuando las de atrás ya van al límite. O sea, cuando las de atrás de verdad dicen, ya, no más, no más, no más, por favor, es cuando envía tracción al frente, pero si tú dices, hoy tengo ganas de que, de que mi coche sea tracción trasera. Perfecto, activas el modo y envía el poder únicamente a las llantas de atrás. Así vayas ya perdiendo un poco de adherencia con tal de tener este sabor <coughs> divertido. Este sabor a la vieja escuela. Y además puedes desactivar el control de estabilidad pues, para convertirlo en una auténtica máquina de drift.
1: Ay, ah, hiciste que suspirara. M5 de mi vida y de mi amor. Es que... Gerardo y yo tuvimos una cita muy romántica hace algunos años con el M5 justamente, que ya luego les contaremos. Pero es que yo creo que con todos los atributos que acabas de comentar, todos van a pensar lo mismo que dijo Mau. Aunque tenga su carita un poco extraña, un poquito de botox de más o, o lo que sea. Tiene buenos ya sentimientos. Cuando, ya cuando estás adentro dices... ay. Olvídalo, o sea, no pasa nada Así te quiero
0: Ay, voy, voy a hacer mi parte de, de promo De fan de La Oreja de Van Gogh Que acaba de sacar disco Ay, ¿sí? ¿En serio? Sí, acaba de sacar disco Y tienen una canción Que tú la escuchas y es como un poema Es una declaración de amor preciosa Dice como de me gusta todo, todo de ti, eh, como me haces reír. O sea, describe como a la persona ideal. Y tú ya estás así como con así. La, la, la mirada así brillante, todo. Y termina, me gusta todo, todo de ti, me gusta todo, menos tú. <risa> y creo Tal que describe cual. perfecto estos coches. O sea, me gusta todo menos ellos. O sea, menos me gusta. Tú. Ajá, Me gusta cómo me presenta la propuesta de manejo, tracción trasera, los acabados interiores Estos asientos que le puedes poner eh, ligeros como de carbono tipo cubo Son impresionantes, o sea, realmente es un coche totalmente entregado a la velocidad, a la tecnología Pero ¿por qué los hicieron así? O sea, es como eso, o sea, lo tiene todo pero no me gusta
1: <risa> ¿No te gusta el color chillante o no te gusta su frentecita? Ya dilo
0: Mira, no me gusta su frentecita con color brillante además
1: Ok <risa> o sea, Es como no
0: me gustas y encima me haces voltear a verte
1: <risa> Me obligas a me verte Me obligas
2: <risa> El color chillante me lo, me lo quedaba Pero el frente ese sí si no Y estoy seguro, hagamos una apuesta Que en unos meses ya va a haber de esas compañías De modificación de coches y demás externas Que van a tener un frente <risa>
0: Hola, te normal. reago tu M4 <risa>
1: 100%, seguramente ya se las estaremos compartiendo, pero bueno, eh, por ahí compártanos si les gustó o no les gustó, eh, se vale, se vale todo, lo vamos a estar leyendo, nada más sean amables, sean amables, por favor, porque lo merecen, <ríe> aunque Gerardo diga todo lo contrario, no, no es cierto.
0: No, yo, yo nunca dije faltarles al respeto yo Solo dije, no me gustan Me gustan, Exacto, pero no me gustan Exacto, fin de la fin.
1: historia Pero bueno, pasando a otros temas Eléctricos nuevamente Ahora sí Eléctrico
0: ya, y SUV, qué sorpresa Ya
1: sé Ahora sí, oficialmente Conocemos al Volkswagen ID4. El segundo modelo eléctrico De la familia El primer SUV Eléctrico
0: el primer modelo, además, que sí va a llegar a América porque el ID3 no llega, pero en este caso el ID4 se presenta y lo presenta Volkswagen de una manera muy particular y muy ambiciosa, porque dicen que se maneja como GTI, que es tan versátil como un Tiguan y tiene el propósito de un Beetle, o sea, de un Bocho.
2: Wait, Entonces,
0: ante, como así estoy como el meme de la señora haciendo cálculos como de GTI, Tiguan, Bocho y qué es esto, ¿no? Y al final. Al final creo que tiene algo de cierto cada declaración, porque bueno, esta plataforma eléctrica que está utilizando el grupo Volkswagen para sus eléctricos, la plataforma MEB, pues sí te, te admiten nuevas posibilidades de diseño y de desarrollo, entonces en un vehículo más pequeño que Tiguan puedes tener el mismo volumen de carga, incluso algo más de espacio para pasajeros. Es un SUV, el ID4, que mide 4.58 metros de largo. Más o menos lo que va a medir, dicen por ahí, el Volkswagen Taos. Quizás un poquito más. Pero bueno, por ahí va la cosa. Es un SUV compacto. Ahora, dinámicamente hay algo interesante. Vamos a tener, en principio, propulsión trasera de 201 caballos de fuerza y 228 libras-pie. Autonomía en torno a 400 kilómetros. Va a venir una versión de tracción integral con un motor adicional al frente, para llegar a 302 caballos de fuerza. Aquí lo curioso es que Volkswagen no habla de algún apellido especial para esta versión. Va a ser un ID.4 tracción integral. No va a ser un ID.4 eh, R o, o algo por el estilo. Y es curioso porque Cupra probablemente adopte este mismo sistema para el Born y Audi para su Q4. Entonces es curioso que Volkswagen quiera igualar el desempeño de sus modelos. Y lo pase por alto en, en el nombre
1: Pues la verdad es que es una, una apuesta bastante interesante Sobre todo porque Pues existe una posibilidad de que en un futuro Podamos verlo en México chon, En un futuro, chon, chon. No, no sé si dos años será No sé
0: ¿Quién sabe? Aquí hay una cuestión, es que ahorita solo lo están fabricando en Europa. Desde Europa lo van a mandar a Estados Unidos, pero la marca ya lo quiere empezar a fabricar a partir de 2022, ahí en Chattanooga. Entonces, yo creo que una vez que empiece la producción en Estados Unidos, tiene más sentido que lo llegásemos a ver en México. Habría que ver porque es un vehículo costoso. En Estados Unidos va a arrancar en 40 mil dólares, pero... Eh, dependiendo del estado, los eh, subsidios pueden llegar hasta $7,500 dólares. ¿Ah? Entonces va a quedarles al precio de un Tiguan equipado. En, y eso no creo que vaya a suceder en México. Entonces ahí está la cosa, ¿no? Quizás en Estados Unidos tiene todo el sentido del mundo pues comprarse este vehículo como alternativa a Tiguan por el mismo precio. Porque además les regalan tres años de carga gratis. De carga rápida, además. Entonces, no sé, habría que ver. Me gustaría verlo en México para pues para seguir pavimentando este camino de vehículos eléctricos en nuestro país y para que Volkswagen haga algo de, de electrificación aquí, porque pues no han tenido nada más que en su momento un Touareg eh, Hybrid, pero más allá de eso, eh, tienen a América un poco descuidada en, en ese sentido.
1: Sí, caray.
0: Y dejándole el camino librecito a Toyota, ¿no? Bueno, todos le están dejando el camino libre a Toyota, ¿no? Ahorita Toyota está viviendo un momentazo.
1: Sí, la verdad es que sí Pero bueno, ya, ya les estaremos compartiendo Si es que existe alguna novedad Respecto a este producto en nuestro país Siguiendo, siguiendo con el tema de los SUVs ¿Por qué no? De nuevo Pero ahora pasemos a SUVs un poco más grandes Y es que se trata de este Kia Sorento 2021 Que ya mejor me voy a esperar a que ustedes digan Si les gustó o no para... <risa> para no quedar tan mal. <risa> a mí sí me gustó a ustedes, amigos.
0: <risa> sí, a mí también. Ah, ok, Yo ok. También. Bueno,
1: entonces podemos seguir platicando ampliamente.
0: <risa> <risa> podemos convivir sanamente aquí. Pues sí, este Sorento que ya se había presentado en, en Europa, ya le anuncian las especificaciones para América. Y bueno nos anuncian que llegan cuatro opciones de motor Que todas por cierto son las mismas que el Tucson del que hablamos la semana pasada Ninguna sorpresa, vamos a tener el motor atmosférico de 2.5 litros de 181 caballos Para las versiones más accesibles El motor más potente va a ser uno de gasolina de 2.5 litros turbo 281 caballos y 311 libras-pie Lo interesante es que se lanza con dos versiones híbridas una híbrida tradicional, las dos emplean un motor turbo de 1.6 litros, la primera es de 227 caballos de fuerza, la segunda es de 261 caballos, pero lo interesante es que esta segunda es enchufable y puede recorrer 48 kilómetros en modo eléctrico, entonces no sé, tiene muy buena pinta, al menos en términos de motores, en acabado se ve que mejora, mejora espacio, mejora conectividad, entonces creo que va a ser un buen manotazo en la mesa, para esta categoría que quizás no es súper ventas, pero en México tiene muchos eh, exponentes. Tenemos a Honda Pilot, Mazda X9, eh, el Volkswagen Teramont, en fin, no, no es... Toyota solo.
1: Highlander.
0: Highlander, Pathfinder. Entre otros. Hay mercado.
1: Pues así está, amigos. Esta semanita estuvo bastante interesante con productos que pues ya, ya podrán ver a detalle en el sitio. Por supuesto, con todo, con todo lo que les platicamos ahorita. Pero pues ya, si se quieren enterar un poquito más a fondo, ahí van a encontrar absolutamente todo.
0: Desde las gradas.
1: Oigan, pues ya casi nos vamos, pero ya saben que este espacio es de ustedes. Así es que vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios que nos compartieron en Facebook y Twitter e Instagram y de todos lados.
0: Efectivamente, tenemos aquí uno sobre, eh, contamos la historia del de Jetta Coupé que pudo ser y nunca fue debido a la crisis de lo que platicábamos hace rato. Y comenta Chris RH De las pocas cosas que hace bien Volkswagen Y no lo saca al mercado Emoji de Facepalm <ríe> Pero pues mira Dinero <ríe> es dinero Y al final el propósito de esa generación Pues era vender mucho Con el mayor margen de ganancia Un coupé no encajaba en esa estrategia Y pues mira Mira lo que pasa Ya sé También tenemos en nuestra web comentarios Respecto a Kia Forte 2021, que anuncia pantalla de 10.25 pulgadas a partir de la versión EX. Y hay hay opiniones encontradas en los comentarios. Andrés 550 dice, Kia haciendo bien las cosas como de costumbre. Eh, Spacefox dice, ya mero pongan la tele de 20 pulgadas en el tablero. <risa> Pero ojo porque también tenemos... Eh, Dos comentarios de Luis GTM y de Caja.92 que dicen: una versión de 300 mil pesos con dos bolsas de aire, mal por Kia. Y un sedan compacto modelo 2021 con solo dos bolsas de aire es absolutamente vergonzoso, mal por Kia. Y es que sí, la versión L de, del Kia Forte, esta versión que, pues originalmente y hasta donde tengo entendido, es exclusiva para flotillas, pero no creo que si llega en particular no se lo vendan. Eh, efectivamente solo tiene bolsas de aire frontales los precios de la gama van <coughs> Ay, como que nos conectamos tú y yo Steph. fue como el
1: sí, barrera.
0: y bueno los precios de la gama 2021 del Forte van de 297 900 para esta versión L con transmisión manual hasta los 470 mil 900 pesos, sí, para la versión GT con caja de doble embrague y carrocería sedán.
1: Pues, pues ahí está amigos, eh, no duden en compartirnos todas sus opiniones que sus comentarios siempre serán bienvenidos en todas nuestras redes sociales. Ya nos vamos, recuerden que nos pueden seguir eh, a detalle en el sitio motorpasion.com.mx Ahí van a encontrar absolutamente todas las novedades día con día de la industria automotriz A nivel nacional y por supuesto internacional Mi nombre es Estefanía Trujillo y les doy las gracias, de verdad gracias por aguantarnos nuestros chistes buenos, unos malos eh, gustos raros también, perdón pero esperemos que pasen un, un rato agradable con nosotros, gracias Gerardo
0: gracias Steph, Mau amigos, sí, gracias y también repito y como Steph, disculpas si, si se sintieron ofendidos de mi parte porque sí les gustó el M3 o de parte de Steph porque no les gustó porque es un coche que definitivamente divide opiniones, no hay un punto medio el punto medio es si lo ves de atrás pero del frente es como de, eh, ¿qué es eso? O de, ah, no más, ¿qué es eso? Pero no hay punto medio.
1: Exactamente. Por ahí eh, me encantará leer qué opinan ustedes al respecto de este M3 y M4. Gracias, Mau.
2: Gracias, Steph. Gracias, Gerardo. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues ya, recordarles que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que nos encuentran siempre como Motor Pasión México. Y estén atentos a YouTube, porque por ahí también vamos a tener el video de lo que hicimos con las RAP4 y también varios detallitos más de los productos nuevos que están llegando al mercado en general, mundial y a México. Así que estén atentos por allá.
1: Pues por allá nos vemos, amigos, en las redes sociales. Nos encuentran como Motor Pasión México en todos lados. Nos escuchamos la próxima semana, así es que adiós.